Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está acompanhando mais uma websérie 5G Conexão com o Futuro da KPMG Brasil. Hoje recebemos ele que já exerceu diversas funções na Telemon, uma empresa de tecnologia em telecomunicações. Ele que é responsável hoje pela diretoria comercial e pré-vendas, pela estratégia e toda a estruturação de parcerias, definição de portfólio de serviços e soluções, bem como estruturação de proposta técnico-comercial dentro da Telemon. Temos o prazer de receber hoje o Mar Marco Aurélio Ramos. Obrigado, Marco, pela sua participação aqui em mais um episódio da nossa websérie. Tudo bem? Tudo bem, Marcio, e com você? Prazer enorme aí estar contigo e com todos os seus espectadores nesse webcast. Obrigado. Bom, eu queria começar aqui sobre um assunto bastante quente, né? A semana passada você deve ter acompanhado aí o leilão das frequências do 5G aqui no Brasil e eu gostaria de saber quais as perspectivas para os próximos anos para os negócios da Telemon baseado nesse leilão do 5G aí. O que vocês esperam, por favor? Bom, Marcio, as expectativas são as melhores possíveis, né? Primeiro, vale dizer, né? O leilão de 5G é o assunto do momento, né? Acho que está na boca de todos, tamanha a importância é, desse acontecimento para nós, né? E, e vale dizer que ele é relevante não só para o mercado de telecomunicações, né? Ele é relevante para o Brasil, para a economia, para a posição estratégica que o país quer ter no futuro, né? Então, assim, por isso que ele é realmente um, um emblema nesse aspecto, né? E, e por que, que na nossa visão ele é tão, tão significativo e, e aonde estão os negócios por trás disso, né? Porque o 5G, no nosso entendimento, ele é o viabilizador de tudo que a gente comenta hoje, de indústria 4.0, cidades inteligentes, internet das coisas, é, processamento em nuvem. Nada disso vai, ser, vai acontecer se o 5G não estiver por aí. Ele é essa peça fundamental neste negócio, né? E, e além disso, né, ele vai permitir todo esse, esse crescimento, ele vai permitir... Acho que mais do que tudo, a relevância aqui é a internet das coisas com esses bilhões e bilhões de dispositivos que vão ser conectados, né? Tem estudos por aí, inclusive, dos, dos, dos né, os institutos especializados, falando aí algo acima de 25 bilhões de dispositivos conectados no mundo, né? Na próxima década. Então, imagine as transformações que a gente não vai ter aqui nos mais diferentes setores, né? Medicina, através da telemedicina, médico podendo conduzir cirurgia em continente de distância, no agronegócio, com as automatizações que isso pode acontecer no campo. Cidades inteligentes, né? A gente fala muito tempo de cidades inteligentes, mas não tem como prover uma cidade inteligente sem uma massificação dos dispositivos, justamente para poder viabilizar as automatizações e os processamentos e um desses dispositivos numa cidade. Então, não por acaso, esse é um acontecimento é, fenomenal para nós, acho que é um marco que precisa ser celebrado, que a contagem regressiva começou por um universo de investimentos aí que vão ser destravados. Para a Telemon, especificamente, onde é que a gente enxerga essas oportunidades de negócio? Todas essas transformações aí que eu comentei, elas não, não acontecem do dia para a noite, né? elas, elas são boas da gente é. conversar, fundamentais da gente já começar a ter essa visão de futuro, mas existe muito trabalho para ser feito. Existe muita infraestrutura que precisa ser construída. E é aí que está realmente essa grande questão de negócio para nós. Né? É, hoje, a gente está falando no Brasil algo em torno de 100 mil radiobases, né, estações radiobase, que é o elemento fundamental para a dispersão do 5G. 
e com essas novas frequências para viabilizar essa tecnologia, a gente acredita que esse número tem que crescer muito. Há quem diga até 10, 15 vezes mais. A gente é um pouco mais conservador do que isso. A gente acha que vai um pouco mais que dobrar, talvez triplicar. Mas mesmo assim, a gente está falando de algo de 200 mil novas herbes, 300 mil novas herbes, por um espaço de tempo relativamente curto. Porque as operadoras, os arrematantes dessas frequências, agora também têm obrigações com cronograma a serem é, entregues e a serem, que serão fiscalizados pela Anatel. Então, a gente está falando de duplicar, triplicar este parque de estação radiobase, que, por sua vez, vai demandar toda uma construção, uma implementação nova de fibra ótica Brasil afora. A Telemão já é um dos maiores construtores de fibra ótica no Brasil e, com essa necessidade, a gente espera ver muito mais negócio também nesse setor. Então, a gente começa, a gente espera começar por aí com o que a gente já faz hoje, o feijão com arroz, que é justamente maior velocidade na construção de fibra ótica Brasil afora. Mas a gente também não espera parar aí. Né? A gente também quer justamente aproveitar esse momento dessa ampliação da própria necessidade de novas estações radiobase e a gente também está se preparando para dar essa guinada no nosso setor. Né? A gente já está há 46 anos no mercado falando de rede fixa, e aí a gente agora justamente quer acompanhar essa onda do 5G e a gente quer entrar com a mesma vontade, com essa mesma capacidade que a gente teve aí nesses 46 anos, também nesse pedaço agora da rede móvel, na, na construção, na instalação dessas antenas e na manutenção dessas redes que estão por aí. Muito interessante, hein, Marco. Eu queria saber também... Bom, a gente sabe que não existe 5G sem fibra, né? Então, como que... A fibra vai habilitar a implementação do 5G no Brasil, né? mesmo considerando locais inóspitos aí. E quais são os principais desafios aí para passar essa fibra, para montar essa infraestrutura, para suportar o 5G em todo esse território nacional? Bom, primeiro vale a gente falar por que a fibra, né? Assim, existem outros meios de transmissão e por que, que a fibra agora ganhou esse papel tão especial. E, e a razão está na latência. Né? É, justamente essa, a, o 5G né, ele tem como uma das características fundamentais uma latência muito pequenininha, praticamente inexistente né? é, para o usuário comum, imperceptível é, do ponto de vista agora dessas videochamadas né, ou mesmo da sincronização entre aplicações. E para suportar, para viabilizar uma latência deste nível, é, a gente precisa de meios de transmissão que sejam igualmente... É, é, tem esse mesmo nível né, de, de sustentação dessa latência. E, e aí, tirando hoje os mecanismos que a gente tem, é, que hoje são usualmente os, inter, os meios de interconexão de rede, a gente está falando de rádio ponto a ponto, ou muitas vezes satélite também, em algumas, em algumas regiões mais inóspitas do Brasil, esses meios eles não são suficientes para suportar essa latência. Então, a fibra ela, é, ganha um papel de destaque e praticamente é a única viável para permitir um 5G de qualidade Brasil afora. E aí, quando a gente fala de desafio, os desafios são inúmeros. A começar pelo tamanho continental deste país, né? Então, a gente, a Telemon, né, hoje aqui está atuando é, em 10 estados né, no Brasil, passando fibra ótica, e a gente tem realidades muito diferentes, né? A gente atua desde grandes capitais, Distrito Federal, é, Brasília 
como no interior do Acre, como no interior de Rondônia, onde também são localidades que você tem essa necessidade de fibra. Já tem agora, de imediato, por uma questão comercial do interesse das, das operadoras no crescimento da sua banda larga e vai ter ainda mais justamente para poder viabilizar essas conexões de 5G. Então o primeiro desafio é esse, é conseguir fibrar o Brasil do tamanho desse país. A Telemão precisa crescer muito, outras empresas têm que vir aí, o, o, o mercado precisa se ajudar para a gente conseguir é, desbravar esse desafio em conjunto, que também é um aspecto muito bacana desse momento que a gente está vivendo. Né? É, a, o bolo está crescendo e, e vai ter fatia para todo mundo. Então esse é o primeiro deles. É, naturalmente, um outro tão importante quanto, que também está atrelado a este tamanho do país, é o próprio investimento em si, né? É, é, como qualquer atividade desse porte, é uma atividade cara e que precisa de uma racionalidade de investimentos, né? Eu acho que a gente também vai ter a oportunidade de falar um pouco disso aqui, de como é que esse mercado precisa se organizar ou tende a se organizar em virtude da racionalidade desses investimentos. E eu acho que o terceiro aspecto que também a gente precisa mencionar é justamente é, o tempo, né? o cronograma dessas implementações, justamente pela, pelo tamanho do Brasil. Né? Então, é, para que a gente consiga, inclusive, levar 5G para regiões inóspitas, que até vale daqui a pouco a gente comentar um pouquinho sobre esse conceito, a gente precisa de toda uma travessia de fibras, a gente vai precisar de novos backbones, ampliação de backhaul nessa fibra ótica, em regiões distantes, muitas vezes pouco guarnecidas. Isso tem um espaço, né? isso tem um tempo é, possível para que seja feito. Então, acho que a grande questão são esses três pontos em conjunto que colocam é, a necessidade dessa fibra ótica, que é a infraestrutura básica, sem ela não há 5G, é, como um ponto, de, um ponto muito desafiador que todos nós aí no setor temos que estar aí com esta visão empenhada. E por que, que eu falei do conceito do inóspito? Né? Porque também é uma outra questão interessante que o 5G agrega. O 5G nos faz aqui repensar alguns conceitos. Né? O que, que era o inóspito no passado e o que é o inóspito agora com o 5G? Né? Até então, de forma geral, quando a gente fala em conexão móvel, a gente sempre foi muito atrelado aos centros urbanos, né? por esse adensamento dos consumidores. Mas o 5G justamente tem como um papel interessante fomentar o agronegócio. Né? Espera-se uma grande revolução no agronegócio em cima do 5G. Então o campo não é mais um lugar inóspito. Né? O campo é um lugar comercialmente importante a ser explorado, a você levar essa infraestrutura. E o que está no meio do caminho junto, né? os pequenos adensamentos, os pequenos povoados. Então a gente espera né, que nesse momento, a partir de agora, o campo ele se transforma numa variável mercadológica bastante relevante e que inclusive tende, a nosso ver, diminuir essas zonas muitas vezes que existiam dos vazios de conexão no Brasil. Né? A nossa expectativa é que, tanto pelas obrigações que agora estão colocadas no, no leilão da Anatel, para os arrematantes das frequências, mas também pelo interesse mercadológico, a gente vai poder levar, de fato, conexão de qualidade é, para boa parte do território nacional. Excelente, Marco. É, é justamente esse aspecto que a gente vê, né? Os, os arrematadores das frequências aí do espectro do leilão de 5G, eles realmente têm essas obrigações a respeito de servir comunidades ribeirinhas na área do Amazonas, né, ao longo do Rio, uh, escolas públicas em todo o território nacional, mais de 70 mil quilômetros de cobertura das rodovias brasileiras, 
né, além da, da própria rede que vai servir aí, serviço exclusivo do Estado brasileiro, que é a rede privada. Então a gente vê que a cobertura, de fato, deve, com as obrigações, em até oito, nove anos, cumprir com esse aspecto de impacto social. Acho que um ponto importante é que a gente realizou uma pesquisa também recentemente a respeito da indústria 4.0, né, que é essa indústria da evolução tecnológica, da utilização de dispositivos, de sensorização. Uma das respostas que, que chamou a nossa atenção foi que dos 100 executivos entrevistados aqui no Brasil, 61% afirmaram que o tema está como prioritário nos comitês executivos. Como você avalia né, a maturidade e as oportunidades do Brasil nessa área, a partir de IoT, Edge Computing, realidade aumentada e, obviamente, suportado pelo 5G como habilitador? Esse é um momento também é, muito interessante, né? Essas revoluções, elas não por acaso acontecem em conjunto, né? Porque os de fato, elas são um emaranhado é, de tecnologias que precisam amadurecer conjuntamente. É, a, nossa, a nossa perspectiva do que a gente tem acompanhado no Brasil, mas não só aqui, né? Também acessando aí importantes institutos que, que falam dessas tendências tecnológicas, é que o mundo justamente está passando é, por um momento de experimentação. Né? Você teve aí nesse passado recente vários projetos pilotos, é, várias, vários projetos implementados de fato, mas ainda com uma magnitude é, limitada, algo que está né, vinculado ali a um, a um pequeno bairro quando a gente fala de uma cidade, a um pequeno pedaço de terra quando a gente se refere a uma fazenda, a um processo fabril quando a gente fala de uma fábrica, a gente ainda não está falando de grandes transformações, daquele potencial revolucionário que esses projetos todos mundo afora tem. E, e, e a razão, ao meu ver, do porquê que a gente ainda está nesse estágio de teste é justamente porque falta a peça-chave no processo, que é uma conexão estável e de boa capacidade para viabilizar esses projetos. Então a gente realmente não tem como ver acontecendo essas implementações é, de maior magnitude sem um 5G maduro, sem um 5G já é, implementado em boa parte das, das regiões. Então, a nossa expectativa, o lado positivo dessas experimentações, é que o que a gente acompanhou, as funcionalidades testadas foram aprovadas e financeiramente esses projetos fizeram valer ali cada dinheiro colocado. Então, os pilotos passaram por este momento importante que é de aprovação. A gente viu diferentes segmentos, diferentes indústrias justamente colocando à prova as suas hipóteses do que seria potencialmente transformado com esses novos projetos. Passamos dessa fase de experimentação. Então, agora no Brasil, por exemplo, nesse momento em que a gente espera, dentro dos próximos dois, quatro anos, né, quando o 5G começa a ganhar forma inicialmente nas, nas grandes capitais, a gente é, tem a expectativa de que a gente agora comece a ver esses grandes projetos. O resultado desses, desses testes que foram feitos nos últimos anos, agora em grande escala. Agora sim, podendo falar de cidades inteiras é, podendo ser transformadas, de fábricas ou de conjuntos de fábricas de determinada empresa sendo também transformadas pela implementação da indústria 4.0. E, e também acredito que hoje, né, se, na sua pesquisa, a gente está falando de 61% dos executivos colocando isso como importante. É uma questão de tempo, de que seja uma unanimidade. Né? Porque é, 
tende-se a ter um aumento de produção tão relevante em cada um dos segmentos ou uma diminuição de custo para essas indústrias que quem não estiver nesse bonde tende a ficar exceção. muito... Exatamente, tende a ficar muito para trás. Então, a nossa expectativa é que isso realmente ecoe. Claro que em algumas indústrias mais e em outras menos, né? Mas, de forma geral, que isso venha a ser uma, uma unanimidade para os executivos que, que percebem o impacto transformador que o 5G, que a indústria 4.0, que a internet das coisas vai viabilizar nos seus negócios. E olha, muito interessante esse ponto, né? E a gente sabe também que a Telemon tem atuado muito não só em telecom, mas também em utilities. Como você analisa as convergências de soluções de infraestrutura e tecnológicas para esses dois segmentos, telecom e utilities, e quais benefícios podem ser extraídos dessas experiências da Telemon? Esse é um ponto bastante interessante. né? É, faz já alguns anos a gente também entrou nesse segmento de construção e manutenção de rede elétrica para as distribuidoras de energia. Então, de todos esses segmentos que tendem a ser muito impactados pelo 5G, certamente o de utilities, em especial o de energia, é o que a gente está mais próximo. E, e, e a nossa visão, é, assim, de forma muito positiva, é que a gente está podendo acompanhar, ser uma testemunha e até um protagonista, em alguma medida, do encontro de duas revoluções. A gente tem a revolução da telecomunicação, do 5G, que a gente está comentando aqui, mas o mercado de energia passa ele próprio por uma revolução, que já está em andamento também. Essa revolução se dá, fundamentalmente, pela possibilidade hoje é, da geração através das energias renováveis, né, as energias solar, energia eólica, e juntamente com elas, a possibilidade da geração distribuída. Onde até então nós, consumidores, unicamente né, de energia, podemos agora também ser geradores dessa própria energia. E por que não vendê-la quando ela estiver em excesso dentro da nossa residência? Isso muda por completo as regras de negócio que estão aí estabelecidas há tantas décadas dentro desse segmento. Existe toda uma transformação do modelo de negócio das distribuidoras de energia, de todo esse mercado, que precisa se adequar a este momento. E talvez a situação mais emblemática delas seja justamente a questão dos medidores. Para que seja possível se fazer essa conta de energia produzida versus energia consumida, o parque de medidores que hoje está aí colocado no Brasil também precisa ser transformado. Precisam sair os medidores analógicos e entrar os medidores inteligentes, que tem esse nome porque mais são parecidos com o celular que vão ficar ali nas nossas residências do que propriamente com o medidor. E por ser um, 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 um dispositivo com capacidade computacional, para ele funcionar adequadamente, ele precisa estar tá conectado numa rede. E essa rede pode ser o 5G. E por que, que isso é tão importante? Porque a partir disso, esse novo medidor é justamente o que vai permitir essa nova regra de negócio sendo colocada entre este consumidor que era passivo, passa a ser também um consumidor ativo, gerando a sua energia e botando, é, de, recebendo dinheiro por devolver energia nessa rede. Então isso é, é muito revolucionário. E não só, né, não só nesse aspecto, as próprias redes de energia também precisam ser cada vez mais estáveis. É, a pandemia já nos mostrou que conectividade e energia são elementos de primeira ordem. É muito difícil viver sem eles hoje. E só tende, essa necessidade só tende a aumentar ao longo do tempo justamente com essa 
com esse adensamento de dispositivos que também não estarão só nas nossas cidades, mas estarão nas nossas casas também. Então, o fluxo de energia ele é cada vez mais relevante. E com isso, novos dispositivos na própria rede da distribuidora de energia também vão ser necessários. A maior parte dos elementos hoje numa rede de energia são elementos passivos, eles não são acessados remotamente, o que gera custo, o que traz uma série de dificuldades de manutenção. Poder transformá-los em elementos conectáveis através de IP traz uma série de ganhos que também tem uma, uma grande transformação nesse pedaço. Você vai poder colocar inteligência artificial, você vai poder colocar processamento em nuvem para viabilizar rotinas automáticas sem a necessidade de intervenção humana e isso vai resultar em energia mais contínua nas nossas casas, nas fábricas em que a gente trabalha para poder permitir que essa transformação, que essa indústria 4.0, que essa casa conectada, que essa cidade inteligente, de fato, atinja a sua plenitude, né? que é facilitar a vida é, do cidadão, né? em última instância, trazer melhor qualidade de vida, facilidades ao nosso dia a dia. Excelente, Marco. Vamos, vamos ter muita coisa interessante aí para viver nos próximos anos. Eu acho que assim, a, a Telemon tem 46 anos de existência, né? e vocês têm se transformado muito nos últimos anos. É, quais são as áreas de foco de investimento da Telemon com a chegada do 5G? Você gostaria de falar alguma coisa a respeito pesquisa e desenvolvimento, ou parcerias que estão em curso aqui, ou que você gostaria de comentar, que são é, extremamente estratégicos para a Telemon e que está apontando para o crescimento nos próximos anos das oportunidades e receitas é, da Telemon? A missão da Telemão é conectar pessoas e a gente faz isso construindo redes. Então, estamos aí há 46 anos no mercado de telecomunicação, em especial de rede fixa. E, e passamos por todas as transformações que esse segmento teve né, em todo esse período. Né? E foram inúmeras. Né? É, começamos lá na infraestrutura de cobre, par metálico, até todo esse mundo de transformação até chegar na fibra ótica hoje, que é o que está substituindo todas essas conexões nas nossas residências também. Então, aí por si só, já foi uma grande transformação e que a Telemão teve que se adaptar. Né? Existe muita necessidade de inovação aqui interna para a gente estar tá, é, atualizado com essas novas tecnologias e poder, de fato, transformá-las em realidade para as operadoras e para os consumidores. Na sequência, a transformação aqui que mais se avizinha agora neste instante e que a gente está, neste momento, fazendo a lição de casa é justamente a migração do nosso trabalho, do nosso portfólio da rede fixa para a rede móvel. É, então, a gente justamente hoje, como eu já disse, somos um dos maiores construtores de rede fixa e a gente também quer se transformar num dos maiores instaladores é, do 5G que está por aí. Não só 5G, porque a gente também não pode criar um preconceito com 4G, né? Que está por aí e vai ficar por aí também por muitos anos, coexistindo né? entre 4G e 5G. Então, nesse exato instante, a gente também está fazendo essa transformação para a rede móvel, que, que é bastante significativa para a gente acompanhar essa guinada que o setor está indo e que os nossos clientes estão tá indo. Não posso deixar de mencionar também a transformação que a gente fez para o próprio segmento de energia, que foi até aí uma ampliação da nossa própria missão, que é de conectar pessoas inicialmente pelas redes de telecomunicação e agora também pelas redes de energia. Então, algo que a gente já tem feito aí de forma bastante exitosa nos últimos seis anos, 
e é um mercado em grande expansão para nós. E, e do ponto de vista de parceria, que eu acho que também é bastante importante comentar, é, acho que é a própria necessidade de adequação do momento de negócio em que a gente vive. É, todas essas tendências que a gente está falando, indústria 4.0, cidades inteligentes, smart grid, quando a gente fala em spirit, é, necessitam muitas especialidades. São muitas variáveis para serem colocadas em linha e, de fato, criar projetos que sejam inovadores e que sejam viáveis e implantados com qualidade dentro dos seus prazos. Então, na nossa visão, pouquíssimas empresas, se é que alguma, de fato vai conseguir gerenciar toda essa gama de informação e ser a única provedora de soluções verticalizadas. A gente acredita que estamos entrando cada vez mais num mundo onde as parcerias não são opções, elas são necessidades. Cada um de nós, enquanto instituição, precisa estar bem formatado num networking de companhias para prover soluções completas para os nossos clientes, sejam eles B2B ou B2C. E nesse sentido, a Telemon tem um papel muito claro. Nós queremos ser os construtores dessas redes. E nós queremos ter o braço de instalação desses dispositivos. Então, a gente está, sim, construindo uma rede de parceria sólida para a gente poder prover essas soluções verticalizadas, atendendo, no fim a fim, o que a gente já faz hoje no mercado de telecom, mas também hoje, especialmente no mercado de energia, que é esse mercado que a gente já está bastante próximo e que também precisa desse emaranhado de empresas trabalhando junto para prover soluções de qualidade. Excelente, Marco. Bom, a Telemon está realmente com um crescimento vertiginoso e surfando todas essas oportunidades aí que o Brasil tem e explorando novas oportunidades e frentes aí com muita pista para percorrer. Eu parabenizo vocês todos aí, a liderança da Telemon, é, é por esse feito, uma empresa genuinamente brasileira aí que está realmente uh, apresentando resultados fabulosos. Eu gostaria que... Olha, a gente está caminhando, infelizmente, para os nossos últimos minutos, né? É, mas eu gostaria que você deixasse as suas considerações aqui para o público que está nos ouvindo, nos vendo, através do podcast também, do, da websérie, ouvindo a gente. O que, que você espera desse Brasil, dessas oportunidades? Deixe sua mensagem aqui para o pessoal, por favor. Ah, eu gostaria de deixar uma mensagem mais do que positiva, né? E, e acho que isso é importante. A gente tem passado por uma série de, de trancos aqui no Brasil e, e a gente entender que existem contextos que são extremamente positivos, acho que é muito válido. E esse momento que a gente está vivendo, ele é realmente transformador. A gente falou muito aqui de oportunidades que estão já muito tangíveis no mercado de telecom, no mercado de energia, de utilities de forma geral, mas certamente existe toda uma transformação e todo um potencial de negócios que nesse instante a gente ainda não consegue nem visualizar. Acho que o mundo das startups está aí, já, já se mostrou é, muito relevante e verdadeiro e só tende a se acelerar também para esse segmento agora que eu estou comentando e que a gente aqui está discutindo bastante. Então, eu acho que o momento é mais do que feliz para que a gente tenha essa visão positiva de que se todos nós fizermos a nossa lição de casa direitinho, tem um potencial de negócio enorme para as nossas empresas existentes, para as empresas que vão vir e para em prol de uma qualidade de vida. Eu acho que isso também é um outro ponto bastante importante que o 5G agrega junto com essas tendências. Né? Tudo que a gente está falando aqui é para melhorar a vida do cidadão, é para deixar a nossa vida comum mais fácil, mais bem gerenciada, com energias renováveis, junto com o nosso carro elétrico, substituindo o carro a combustão. 
Então, acho que esse é o momento que a gente está vivendo, é, é, é bastante é, importante, é muito legal fazer parte disso, ser protagonista desse, dessa vivência, e deixo esse recado feliz para que todos nós estejamos com os ouvidos abertos e, e, e ao mesmo tempo aqui com a mão mãos à obra para fazer todo o trabalho que a gente precisa para de fato usufruir de todas essas transformações, de todos esses negócios que existem e que estão chegando. Excelente, Marco. Olha, eu queria te agradecer novamente e parabenizá-lo mais uma vez pela jornada a liderança aí da Telemon, seu trabalho essencial, uma empresa que trabalha com propósito, é, executando princípios de SG impactando a economia brasileira e transformando é, todos esses negócios em, em realidade no Brasil. Né? Então, eu gostaria de parabenizá-lo novamente. Obrigado por participar desse, desse novo episódio da nossa série e nos vemos por aí. Nos, contamos com, com você aí para sempre colaborar com a gente com esse conteúdo espetacular. Tá? Um grande abraço. Obrigado, Márcio. Foi um prazer enorme essa conversa e, um pouquinho, e a chance de falar um pouquinho da Telemão. E até breve, porque certamente estaremos juntos aí, ombro a ombro, trabalhando nesses negócios que vão acontecer. Seguramente. Um grande abraço. Obrigado, Marco. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.